0: אתם מאזינים לשעה חופשית, הפודקאסט של מנהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית, רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, ראות. הצטרפו אלינו לשעה חופשית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שעה חופשית, חינוך בתל אביב-יפו. אני דניאל ממנהל החינוך, והפרק של היום יעסוק בחזון של תוכנית התחבורה העירונית ובהשפעה שלה על מערכת החינוך העירונית. כמו רוב תושבי מרכז ודרום תל אביב-יפו, בטח גם אתם מרגישים את הבנייה של הרכבת הקלה, את השינויים בכבישים, בחנייה ובמרקם העירוני שלנו בכלל. בחזון התחבורה העירונית נכתב שבשנים הקרובות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של תל אביב-יפו הוא פיתוח מערכות הסעת המונים ואמצעי תחבורה מודרניים. אלו יהוו חלופה טובה לרכב הפרטי ויספקו לתושבי העיר ולמבקרים בה מגוון אפשרויות תחבורתיות להתניידות מהירה, נוחה, זולה, בריאה ובטוחה, <אז>... בדומה לנעשה בערים המובילות בעולם. הניסיון העולמי מלמד כי ערים שהשכילו לתעדף אמצעי תחבורה חלופיים לרכב הפרטי, בראשן ערי צפון-מערב אירופה, נהנות מעירוניות תוססת ונגישה לחול ומקשרים קהילתיים, תרבותיים וכלכליים חזקים. לעומתן, ערים שנשארו תלויות ברכב הפרטי סובלות מזיהום אוויר, מפקקים, ממעבר אוכלוסייה אל הפרברים שסביבן ומדעיכת המרקם העירוני והקהילתי. אז כדי לדבר איתנו על תוכנית התחבורה העירונית והשפעתה על מערכת החינוך, נמצאים איתנו היום מיטל להבי, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התחבורה, אופיר כהן, מנהל רשות התחבורה, תנועה וחניה, ולאה זיידה, מנהלת האגף לחינוך יסודי. נשמח אם תציגו את עצמכם בכמה מילים, מיטל.
2: אז מיטל אהבי, סגנית ראש העיר, כמו שאמרת, מחזיקה תיק התחבורה והבטיחות בדרכים. אימא לשניים, כאן נולדו, כאן גדלו, גרים איתי, אנחנו מחזיקים רכב אחד, שני זוגות אופניים ומתניידים בכל האמצעים האפשריים בעיר, ויש הרבה. <laughs>
0: תודה. אופיר? אופיר כהן, מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה בעיריית תל אביב-יפו. תושב העיר, שלושה ילדים, בת בחינוך העל-יסודי בכיתה ח', וכמו סגנית ראש העיר, גם אני מתנהלת בכל האמצעים המועדפים עליי זה אופניים, תחבורה ציבורית והליכה ברגל.
1: תודה רבה. לאה, אני אשמח שתציגי את עצמך. שלום, שלום, שמי לאה,
3: אני מנהלת האגף לחינוך יסודי בעיריית תל אביב-יפו. במסגרת התפקיד הזה יש לי בעצם אחריות על 73 בתי ספר יסודיים. אני אציין שאני באה מהשטח, ניהלתי בעצמי בית ספר, ככה שכל סוגיות הניהול, הורים, צוותי מורים, מוכרות לי וידועות לי. מעולה, תודה רבה.
1: אז סגנית ראש העיר מיטליה אבי, אני אשמח להתחיל איתך. תוכלי לספר לנו קצת על חזון התחבורה העירונית? זה נשמע כמו שם מאוד מפוצץ, אבל בעצם בעיר כמו תל אביב יפו, הנושא הזה מאוד מורכב, נכון?
2: נושא מאוד מורכב בכל מקום בעולם למעשה, וכמו שאת הזכרת קודם ביחס לערים המתקדמות בעולם, כולם נוקטות בגישה של מהפכה, מפני שאי אפשר להמשיך דרך, באותה דרך ולא להגיע לפקק שאי אפשר לזוז ממנו. וכדי שלא ניתקע והעיר ללא הפסקה, תוכל להמשיך לנוע, החלטנו לעסוק בתחום הזה בצורה רצינית ולבנות מתודולוגיה שלמה שקודם כל מתבססת על היפוך הפירמידה. מה שמזין את העיר זאת, זה האנשים, ואנחנו שמים את האנשים. בראש הפירמידה, ההתייחסות לגביהם זה שהמדרכות וההליכתיות בעיר היא המרכיב המרכזי, אחריהם אנחנו מדברים על הרוכבים, עושים מאמצים גדולים כדי שיהיו תשתיות בטוחות, התחבורה הציבורית ומערכת הסעת המונים הבאה בתור, והרכב הפרטי הוא האחרון בתור. עכשיו שלא יבהלו השומעים ושיבינו. עם כל זה שאנחנו אומרים שהרכב הפרטי הוא האחרון בשרשרת הפירמידה, עדיין היקף המרחב שהוא מקבל ויקבל במרחב הציבורי הוא הגדול ביותר. אז הכל עם פרופורציה, אבל בהחלט שינוי של סדר עדיפות במטרה שלמי של שרוצה לנוע בעיר יהיו אמצעים אחרים מלבד הרכב הפרטי.
1: אז אופיר כהן מנהל רשות התחבורה, תנועה וחנייה בתל אביב יפו. כמי שאמון על ההוצאה לפועל של החזון הזה, תוכל לספר לנו קצת על השינויים העתידיים שעומדים בפנינו?
0: כן, באמת, אז שנים מאוד מאתגרות, אנחנו ככה רואים במרחב הציבורי, בעיקר במרכז העיר, אבל בקרוב גם בצפונה, בדרומה ובמזרחה, את העבודות של הרכבת הקלה, מערכת הסעת המונים שנבנית לנו ממש בימים אלו. מדובר למעשה על שלושה קווי רכבת קלה, הקו האדום שנמצא בשלבים מתקדמים של בנייה, מיפו, מסליחה, מבת ים, דרך יפו, מרכז העיר לכיוון רמת גן בפתח תקווה, הקו אמור לפעול בעוד שנתיים, והעבודות ממש ממש נמצאות בשלבים האחרונים שלהם. הקו הירוק והסגול שנכנסו לעבודות לפני כחצי שנה, גם הם עתידים לשרת את תושבי העיר, מי שנוסע צפונה להרצליה, דרומה לחולון, מזרחה לכיוון רמת גן ובקעת אונו, העבודות רק החלו וצפויות לעשות באמת שינויים תנועתיים מאוד מורכבים עם הרבה מאוד סגירה של רחובות והסטות תנועה למשך תקופה די ארוכה. צריך להבין שלכל הסדרי התנועה שקורים בעיר ולכל עבודות הרכבת הקלה, אנחנו בעירייה פועלים באופן מסודר כדי לייצר פתרונות, זאת אומרת העבודות הן לצד מערכת של פתרונות שאנחנו מייצרים. סגנית ראש העיר דיברה על היפוך הפירמידה ובהחלט אנחנו בשנה, שנתיים האחרונות וביתר בשנה הקרובה נשפר באופן משמעותי את רשת שבילי האופניים ככה שמי שבוחר לנסות לנסוע באמצעים חלופיים באופניים או בקורקינטים ימצא את עצמו ניצב מול רשת שבילי אופניים מפותחת בסדר גודל מערב אירופאי. אז זה ממש קורה, עבודות של שבילי אופניים בחלקים נרחבים במרכז העיר, צפונה, דרומה ומזרחה. כשהיתרון בעבודות של שבילי האופניים שהן עבודות מהירות נכנסים לרחוב תוך כמה חודשים יוצאים והנה הרחוב מותאם לרכיבת אופניים והבונוס הגדול אה, בשבילי האופניים שאנחנו אה, מייצרים בעצם אה, מדרכה בטוחה שלא רוכבים עליה יותר לא שהיום מותר לרכוב אבל אם אה, אה, הרוכבים היום מבולבלים וחלקם לצערנו רוכבים על המדרכות אז במציאות שבה ברחוב מסוים יהיה שביל אופניים, אז המדרכות נקיות לטובת מי שרוצה לשהות בהם, ללכת בהם או סתם ליהנות עם הילדים בהם. אז מערך שביל האופניים נבנה ממש בימים אלו, לצד זה מערך נתיבי התחבורה הציבורית מחזק את כל השירות של האוטובוסים ומייצר באמת רמת שירות גבוהה מאוד באוטובוסים למי שרוצה להתנסות בהם. ובסוף כמובן אנחנו מחזקים את כל מעמד הולך הרגל דרך הרבה מאוד רחובות, מוטי הליכה, שיפור מעברי החצייה. ועוד הרבה מאוד פרויקטים קטנים שמשלימים את התמונה.
1: תודה רבה. אז באמת חלק מהתלמידים בחינוך היסודי נערכים בצורה כזו או אחרת במערך התחבורה בעיר. בין אם זה כי ההורים לוקחים אותם לבית הספר ברגל, ובין אם זה כי הם רוכבים על אופניים. איך הולכת להיראות ההשפעה על בתי הספר היסודיים בעיר, אם בכלל?
3: אז קודם כל אני אומר שבחינוך היסודי אחד הערכים שאנחנו עובדים עליהם בשנים האחרונות, זה הנושא הקהילתי. וה... והכוונה היא שילדים ילמדו ליד הבית. אנחנו רואים בזה ערך חשוב מאוד. ילדים ייפגשו עם החברים בתוך בית הספר, ואחר הצהריים במרכז הקהילתי. ובמובן הזה, אני לא צופה קשיים, כי ילדים גרים בסמיכות לבית הספר, והם יכולים רק ללמוד מהמהלך העירוני, אבל זה לא אמור להשפיע על חייהם. אותו הדין לגבי ההורים. אני אגיד שיש הרבה מאוד פעולות שנעשות בבתי הספר במטרה להפחית את השימוש בכלי רכב, להגיע ברגל. יש המון המון יוזמות מבורכות של פחות שימוש בתחבורה
1: ויותר הליכה רגלית. תודה רבה. אז איך אנחנו יכולים לערב את הילדים והילדות במה שקורה בעיר בהיבט התחבורתי? מדובר בילדים בגילאי 6 עד 12, הם כבר מבינים, הם רואים מה קורה סביבם. איך נוכל להראות להם את השינוי? אני חושבת
3: שזו כניסה לדלת שאנחנו מזמינים אליה. אנחנו מרחיבים את המושג למידה. למידה זה לא מה שקורה רק בתוך הכיתה, אלא בעצם מה שקורה בסביבת החיים שלהם. מנהלי בתי הספר נחשפו לתוכנית הגדולה. גם בתי הספר, יש בתוך בתי הספר תוכניות שקשורות בהדרכה של זירות בדרכים, ברכיבה בטוחה על אופניים, בעידוד הליכה ברגל, והתוכנית כתוכנית, היא תיכנס גם לתוך בתי הספר, כל מנהל וצוות חינוכי, אנחנו סומכים עליהם שיש להם את היכולת להנגיש לילדים את, את כל המידע, ובעצם להפוך את הילדים לשותפים פעילים, לחקור, ללמוד. לאסוף נתונים, לשאול שאלות, הם חלק מהתהליך הזה, וגם לכבודם.
1: מצוין, תודה רבה. אז אני רוצה באמת להודות לכולכם שבאתם היום לדבר על התוכנית הזאת, שנראה שהיא הולכת לעשות שינוי מאוד משמעותי בעיר. תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה, וכמובן על ההגעה כאן לפודקאסט. אנחנו מזמינים את המאזינים והמאזינות שלנו להמשיך לשאול אותנו שאלות ולהפנות אלינו פניות בנושא. ושיהיה לכולנו בהצלחה, תודה רבה.